0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 今天想跟大家聊聊看特教中的自闭症。小艾老师是我今天邀请到的嘉宾，他是我从大学到现在开始的好朋友。他不是念相关科系的，但是进入到特教的领域已经十年以上了，是很有经验的自闭症特教老师。欢迎小艾老师！嗨，大家好，小艾老师，我们其实不是很了解自闭症的内容，所以你可以先简介一下你平常。通常工作的时候做哪些事情？然后我们再聊聊看，不是相关科技怎么
1: 进入这一行的。我的工作内容呢，主要服务的对象就有两个，一个就是小朋友，一个就是家长。对于小朋友呢，我们可能就会用一些诶游戏的方式啊，跟小朋友进行互动，让小朋友呢开始注意到老师。后面呢，我们就会慢慢呢带入这个孩子。他需要介入的一些目标，然后呢，来提升他相关的一些能力。这个是小朋友的部分，在家长的部分呢，我们会课后有大概10到15分钟的这个晤谈的时间。那在这个时间里面呢，除了会讲一下，哎，我们刚刚上课。所看到孩子的一些状况啊，家长可以回去怎么样自己在家里面做一些练习哦，或者是怎么样去跟我们互相去配合上课的一个进度。除此之外呢，也会听听看家长可能在家里面或者是在学校有哪一些小朋友最近发生的一个状况。那我们会听听看家长怎么说，哎，去帮家长做一个分析哦，孩子可能在哪个部分，哎，可以用怎么样的一个策略去帮他适应或是解决现在遇到的一些状况。小朋友大概会是几岁到几岁的？哎，因为我们主要做的是学龄前，嗯，但是现在也有蛮多是小学的小朋友。呃、哎，比较大中还是在幼儿园，或是有一些家长他可能诶、哎、很早很早就发现小朋友他有一些些不一样。那我们这边其实也有就是一岁多的个案
0: ，这些小朋友们他们会到你们这边上课，但
1: 是他们也要去学校，对不对？基本上还是会看他的年龄啦。那当然就是如果说已经进入到这个幼儿园年龄的这个小朋友，他们就去幼儿园啦。然后有一些因为现在双薪家庭嘛，所以其实很多家长可能。也会很早就送去，哎，幼儿园或者是他可能会请保姆照顾啊，所以说这个部分有些也是经由就是保姆那一边觉得说，哎，孩子好像跟他之前遇过的，哎，有一些不一样，然后可能会请家长进一步的去做一些了解，看看孩子有没有需要帮忙的地方。
0: 特教的工作室，那它跟特教学校的差别
1: 是什么？我们可以想，就是学校这个就是一般体制上，小片会一路这样子念上去嘛。那你可以把机构想象成是补习班的一个模式，孩子来到我们这一边，可能着重的重点呢是在人际互动，他的情绪呀、啊，或是怎么样去跟其他人相处，怎么样能够融入团体里面，会是我们在我们这个机构里面的一个比较大的重点。情绪管理的补习班的概念？对啊。特教学校通常收的孩子呢，是以重度的孩子为优先。如果说像我们工作室是以自闭症的孩子为大宗的，他要去特殊学校的话，他是要重度以上的。大部分的孩子。基本上就是走融合，就会进入一般的小学
0: 。你可以分享一下你是念什么科系，然后你是怎么加入
1: 这个行业的吗？我本身是中文系的，但是加入这个行业没有什么好特别的，就是哎，我在一零四同履历哈，他叫我去面试，我就去了。但是他这个东西是有经过一连串的一个培训的过程，经过这样子的培训还有考核。之后就这样待了下来。投履历的时候，当然也是因为这个行业，觉得它是可以跟小朋友接触的、嗯。那我本身是还蛮喜欢小朋友，所以跟小朋友有关的，我都那个时候好像都有投一轮吧。我想
0: 培训需要多长的
1: 时间呢、啊？嗯，因为我那个时候的培训跟我们现在的培训，它其实制度一直有在更加的诶、欸、完善，要看老师。哎，你在每一个阶段所表现出来的一个状况，譬如说第一阶段，也许是哎对自闭症的一认识，还有就是你要能够了解，就是孩子他会有哪一些的困难，然后接下来也许你可能会进入到哎，你会去看不同的教学影片，你要能够去分析现在孩子的一个状况，到后面的话可能是真正的上场。试交，那试交的时间也会可能从短到长。我觉得要真正到你可以上手，然后去接你的第一个个案，要三个月之后。然后薪资就是从基本薪资，然后慢慢的去成长嘛。那当然那个东西就是取取决于你现在接的这个个案的数量。那但是一开始是新手老师接的这个个案要慢慢的累积。
0: 接下来我会想要知道一下自闭症是什么样的疾病，怎么产生的
1: ？自闭症呢，它是因为脑部的功能有异常或损伤所引起的一个发展障碍。那它通常呢，在两岁半以前会被发现。我们刚刚有讲嘛，那有一些呢，可能比较敏锐的家长发现的时间会更早。那通常。这些比较敏锐的家长呢，可能是因为他前面也还有第一胎，有哥哥姐姐，所以他会有一个对照组，然后他就会发现，哎，这个孩子怎么跟哥哥姐姐的一个发展状况不太一样，所以他很马上就能够抓到孩子不太一样的一个地方，或者是像去哎幼儿园，或者是托婴中心，或者是保姆、哎，他们接收到的孩子呢，样本数很多。所以他们也能够很容易能够发现，哎，孩子他有一些不一样的地方。自闭症他的一个症状呢，他会出现在社会沟通还有社会互动上面，有品质上面的一个障碍，还有仪式化的行为。大家可能一般啊听到这个自闭症，或是我们常常在说哦，他又在耍自闭了，会觉得第一印象好刻板印象，会觉得自闭症就是在旁边啊，不跟别人互动。自己玩自己的，这个就叫做自闭症。但事实上，自闭症它的个别差异性是非常大的。有些孩子他确实他是属于是对人没有什么兴趣，他活在他自己的世界里面。好，但但是有一些孩子呢，他也会想要跟人家互动，只是他互动的品质哦是不好的。我们刚刚说他会呈现社会互动还有社会沟通上面的一个障碍。举例来说，嗯，哎，我有个个案，他呢可能。看到第一次认识的人，他会主动去打招呼，嘿、hey, ，hello。接着他下面可能就会问，哎、hey, ，你的手机是用什么型号的？你的手机有几个镜头？他就开始巴拉巴拉巴拉，一直在讲关于手机的事情。那我们试想，旁边这个陌生人， oh. 他的感受就，嗯，你好奇怪哦。对，如果是你的话，你也会这样觉得吧？对，会觉得，哎、欸。他这样子奇怪，我又不认识你，你怎么突然问我这个问题？但是我们的孩子他就是会想要讲他想讲的，他也不管，或者是他可能是没有注意到别人他呈现出来的一个讯息或是表情。哎、欸，大家是觉得很疑惑，而且是觉得嗯不是很舒服，或者是不耐烦的。但是他没有办法依照别人提供给他的这样子的讯息，他可能是没有抓到，或是哎、欸、他根本不在意。他没有去调整他自己的行为，虽然就是他也会跟我讲话，然后呢，哎、欸，我们也会一起聊天，但是你总是觉得那个人，你就是不太想跟他聊天，你就是觉得他怪怪的。是，那通常你们是怎么治疗？我们是以游戏的方式跟小朋友互动来做介入。通常啊，一开始我们在面对一个新个案的时候。我们要先能够跟他有这个连接产生，那我们就会希望他能够注意到人，对人有兴趣，然后想要跟别人互动，所以我们会先投其所好，跟孩子呢玩他当下可能在意或是喜欢的一个东西，慢慢把这样子的一个东西呢建立成一个游戏。那从这个游戏里面，我们进一步的可以去建立一些规则。那建立规则，换句话说，那其实就是孩子要试着去配合老师啊，要去调整他自己的一个行为。哦，那慢慢的，我们就是这样一来一往的互动开始之后呢，后续我们就可以还有很多的，比如说这个孩子上有语言上面的障碍，或是情绪，他的情绪调控，或者是他的动作啊不是很协调，我们都可以经由。游戏的方式来提升他相关的能力。嗯
0: ，可以举几个例子给我们听。就是上课通常会玩什么游戏？譬如说，有些孩
1: 子很喜欢把东西，就是塞塞到缝里面、嗯。也许一开始我可能会准备钱币，是一个提供钱币的人，提供钱币给他塞，塞在那个教室的地垫。到后面我可能会变换素材，然后那我可能这次带的是红豆好了。好、哦，那问可以问他，然后这时候就可以到一个预言上面，哎，你要选硬币还是选你要塞红豆，类似像这样，或者是到后面，哎，塞塞塞，他就变成是，哎，我先参与他的游戏，先加入他，后面呢，我带了一个规则，哎，你可以选择哦，有红豆跟钱币，去选择你现在到底要的是哪一个，或者是，嗯、哎，我们现在先塞完红豆，再塞钱币。好，那这个部分又是另外一个规则。好，或者是我们把它带到比较功能性游戏的一个玩法是，哎，我们今天呢也是塞钱币，但是呢，我是利用一个玩具，譬如说存钱筒，哦，虽然它没有那个塞的感觉，它有类似把东西投进去的感觉，或者是有一些玩具，像是贩卖机。我们小朋友还玩蛮喜欢玩贩卖机这样子，英国的一个玩具。哎，你投钱进去之后，可以按按钮啊，然后按按钮下来就会掉出来你刚刚买的这个饮料。好，那就等于是说，把它本来只是一个操作性的，它一直在不断的塞东西，好看起来没有任何意义的一个活动。那我们就慢慢的把它变成是，哎，跟人配合，或者是到后面，它可以开始玩一个，哎，大家其实都会。喜欢玩的一个贩卖机的玩具，然后到后面我们甚至可以再加入一些规则。我们现在有音乐的时候走，没有音乐的时候一起来投饮料机，我们可以来买一杯饮料来喝。那这个部分当然就是看老师自己的变化。主要我想要讲的就是，哎，我们孩子他喜欢的这个游戏呢，一开始我们老新手老师都会先设想好，好，我今天要玩什么活动 ？A 活动是怎样的一个规则？但常常。我们的孩子他不会去遵守你的这个规则，我们就要去配合他哦。先试着加入他，他怎么玩，我再把他的这个那个玩法稍微的做一些转换，好，或者是我一开始只是陪他玩，让他觉得我是一个很好玩的人哦。我竟然会进入他的世界，妈妈平常都叫我不能这样玩，妈妈平常都限制我，但是老师会跟我这样玩、欸好，我们要变成他喜欢的，慢慢把他的注意力拉到老师身上
0: 。感觉好像要先打入他的世界，这件事情也需要一点时间是，确实
1: ，打入孩子的世界是很重要。然后也是在一开始接一个新个案的时候，我们会有一个哎、欸、培养感情的一个时间点。好，就可能大概四堂课。然后那四堂课里面，除了评估孩子，然后再來就是我们尽量要让孩子可以笑出声音。嗯，让他觉得说哦，老师实在是太有趣了，我太喜欢来这个地方跟老师一起玩。后面才会慢慢的配合，哎，家长的一个需求，还有配合小朋友现在的一个发展年龄，他应该要做怎样子的一个，哎，目标的一个提升。
0: 通常他们玩游戏这个课程的内容当中，到什么程度你们会觉得，哎，他好像可以毕业了？可以毕业这个
1: 东西的话，通常是。家长、欸，好像在学校里面的互动，老师觉得他有进步。然后呢，现在目前相处起来、欸呃，家长也比较能够去掌握一些技巧。那通常呢，他要能够去调整他自己的一个行动譬如说，他知道在这个团体里面有怎么样的一个规范，他会去遵守，或者是他在让别人不开心的时候呢、欸，他会赶快去调整，去修正他自己。而且他下次呢，可能会先去提醒自己，哎，我不记得上次的这个经验，那我今天记得应该要怎么样去做。如果说孩子他可以有这样子的一个调整，嗯、然后或者是他可以去抒发他自己的一个情绪啊，我觉得这个部分其实孩子就算蛮稳定的吧。我看电
0: 影的时候，常常会看到有很多自闭症的小孩都是天才这种案例。然后大家可能也会有这种刻板印象，你自己有没有遇过这样子
1: 类型的学生呢、啊？有还，还蛮多人会问说，哎，是不是自闭症都是天才？但是在电影里面呢、啊，譬如说像《雨人》啊，他的这个主角呢，其实他是学者症候群，所
0: 以他不是自闭症。对，他
1: 不是自闭症，但是他会有自闭症的一个症状。学者症候群他可能会有百分之五十会有自闭症，但是他可能是因为脑部的一个损伤，然后他要去。哎 ，P 好像是右脑吧的一个受损，而且他左脑就会去加强这个他的这个代偿，等于是说他会补偿他的一个脑、嗯、脑部功能，然后所以他会发展出在某些特定领域零星的一些天赋。譬如说，像之前新闻好像有报过，就是他打直升机还是打飞机，在那个城市的上空绕了一圈，接下来之后呢，他就可以把那个城市的样貌画出来。的一个画家，然后或者像语、oh. 语人里面，他会有一个非常强的一个记忆力，哦，他可以背出哪一天是星期几，哦，这样子比较零碎的一个天赋。基本上他们是学者症候群啦，跟自闭症不一样，自闭症里面只有 10% 会有学者症候群。所以基本上，大部分的不是天才，
0: <笑>有学者症候群，有这个代偿，才有可能是比较会有天才的案例
1: 。对啊，我应该有听过一些例子是，哎、欸，他看那个遭遇到一场车祸，结果他受到车祸的一个创伤之后，他变成的是各国语文的天才，然后他会讲各国的语言，就是有一些那种例子嘛，或者是他可以很流畅的表演一个他从来没有学过的乐器。哦，类似像这样子，就是他的脑有受到一些一些状况，所以就是有先天跟后天的啦。嗯，自己的一个个案里面，我想到一个是他的外在表现没有口语，他常常呢，你看到他的动作是跳来跳去，好、哦，可能会不断的拍打地板，嗯，或是莫名的发笑。但是呢，他的妈妈有一天跟我说，因为他去学了另外一种。就是表达的方式是打字沟通，等于是说他用键盘敲出他心里面的想法，他可以写出一首诗。那个时候我就觉得哇，这是我的孩子吗？天哪、啊，可以想象我刚刚说那样子一个外在呈现出来样的一个孩子，他写过一首诗，我可以念给大家听听看。好啊，他那时候是准备升国小一年级吧，然后他写的题目是《翱翔》，他说。诡计多端的白云幻化成层层叠叠的迷宫，考验机长应变能力。左右我的机长直线，左右我的机长双亲就是他爸爸妈妈嘛。我希望自在翱翔。乔伊耶，对啊，那好厉害哦！<笑>就会觉得哇，太神奇了吧！像这样子低口语、高智商的孩子，有的时候你真的会觉得哇，好天才哦。那你有没有遇过几乎没有办法指导的孩子啊？我觉得啊，怎么样的状况，你当下可能没有办法再给孩子一些指导。通常会发生在孩子情绪来的时候。哦，如果孩子他已经是崩溃的状态，当下在旁边跟他说，哦，就是要。要请他安静下来，或是要请他去做什么什么，诶、哎，任何的一个指令，我觉得那样子其实都很强人所难啦。因为你试想，如果说我们其实在很难过、很伤心，然后呢，别人还跟我们这样说教，那当然我们也是没有办法马上去平复我们的一个心情嘛。嗯，所以在那样子的一个状况下，其实最重要的要做的事情是陪伴孩子度过这样子的情绪。也许。你平常就会先收集一些怎么样安抚孩子，或是他喜欢，然后呢，对他的情绪是有稳定状况的一个活动，嗯，可以让孩子觉得安心，好让他呢慢慢的情绪恢复稳定
0: 。如果照你这样讲，是不是其实没有没有办法指导的孩子？因为其实他们情绪只要稳定，都是可以指
1: 导的。那你要找到他们愿意跟你互动的方式。我觉得这也是蛮重要的啦。好、嗯，因为有的时候，就像我刚才说的，你有的时候准备了 A 活动，但他偏不知道这样子玩。对，那你说这样子算不算无法知道？某种程度上面也算，但是你要去找到就是能够跟他有共鸣，或是他会有动机的东西、嗯，然后再换另外一种方式跟他互动。所以其实我们在课堂上是不断的遭遇到挫折或是反馈，然后呢，你就是必须不断的去做一些调整，或者是诶，你今天。哎，这个掌控的能力越来越好，你准备的东西基本上孩子都愿意，或是你们的关系，孩子他其实愿意配合你更多一些。那这样子的话，我觉得就是渐入佳境的一个状况啦
0: 。那你觉得这是你工作最辛苦的地方吗？还是其实有很多我们现在没有想到更辛苦的事情
1: ？最辛苦、最辛苦的地方，当然就是不断常会遇到挫折，这个是一个。所以我记得我那个时候，嗯，刚做这个工作的时候。嗯有的时候下班呢，都想要去吃一球冰淇淋，可能是自己本来就想吃冰淇淋。如果冰淇淋就可以安慰情绪的话，我觉得蛮好的，<笑>就是会觉得说啊、哦，天哪，我今天难道就要这样子结束我一天吗？我还是去买一球冰淇淋好了。好，有的时候就真的会觉得哦，心情很淡。当然，有的时候是孩子的反应啊、表现啊，不如你的预期，这个东西我觉得是会这个工作会一直带给你的一个挫折。还有啊，因为你说辛苦的地方嘛，对。还有像是，我觉得有的时候跟家长误谈的时候，有的时候是会有一些无力啦。家庭因素其实很复杂，譬如说妈妈其实很努力，但是爸爸呢，他觉得不用这样子，或是爷爷奶奶觉得孩子根本没有状况。嗯，今天家长说，哎、欸，老师写联络簿，叫我们提醒他不要再打人，类似像这样子。然后像这样子的一个状况，其实我都会觉得，哎、欸，听起来就真的是很辛苦。那辛苦的原因是，其实你会觉得很无力，因为有的时候你要让孩子能够有所改变，或者是他要能够去慢慢的知道，哎、欸，我要怎么样去调整自己，那其实是需要。一个团队，大家的一个配合，嗯，那家庭里面当然就是全家人的想法要共识，然后原则要一致，孩子他才会知道，他才不会觉得说，哦，我今天妈妈说一是一，但是爷爷奶奶，哎，不用啊，我用哭的、嗯，我可以拿到我要的东西啊。对，所以这样子妈妈就会很辛苦嘛，对，就会觉得为什么他总是学不会，他还是一直哭，那有的时候就会卡在这些点，或者是在学校。因为我觉得我们的孩子他其实内化有很大的困难。譬如说，今天在教室里面，在我的教室里面他做得到，但是在学校，也许我们提供老师一些相关的策略是有效的，但是我觉得也不能全全部都把责任放在老师身上啊，因为老师毕竟还有很多的孩子要顾。好，那但是有的时候你真的就会觉得有一点无力是，是如果老师只是在联络簿上面写一句话。叫家长去提醒孩子不要怎么样怎么样，嗯，那这样子你还要这个老师干嘛？<笑>就是老师本来就是要教教孩子的啊。就有的时候，其实你听家长转述给你的一些东西，我们会觉得，就这个东西其实我会觉得蛮挫折的啦。好，因为有的时候在这里 OK， 但是如果说在其他地方没有办法一致的用这样子的一个方式帮助孩子，那让他去理解，因为我们有孩子其实是有蛮多。他可能用一些方式，他是可以去有效的调整，那其实就会没有办法内化成功啊。他在其他地方可能还是会呈现他一贯的一个模式。需要治疗一个孩
0: 子，应该是需要他的整个身边的人一起，就大家要一起帮助
1: 啦，对啊、嗯。
0: 了解。那你上课有没有发生过什么很有趣或是很有成
1: 就感的时候啊？很有成就感的时候，其实跟我觉得跟挫折是比例，其实也还蛮相当的啦。因为有的时候，其实你会有挫折，但是你会调整，然后你发现你的调整，哎，孩子买单，然后呢，哎，其实孩子也看到孩子的一个笑容，或是孩子有成长，你就会觉得很有成就感。所以，其实在一个一节课里面，你可能会同时又觉得挫折，同时又觉得哇，太棒了！对哦，原来呢这样子他就学会了。其实就是会也会一直重复出现的。有一次就是玩一个传球的游戏，那个传球的游戏其实规则很简单，我会准备两张桌子，好，我可能在一号桌把球推给小朋友，然后小朋友也在一号桌把球推给我。然后呢，后面熟练之后，我可能会变换，我有的时候在一号桌，有的时候在二号桌，好，就让他们就会有一些速度的一个变化，或者是会位置的变化，让他要随时去注意老师的一个动向。嗯好，那接下来在团体班里面做这个活动的时候，就原本有一个孩子呢，他其实是比较是活在自己世界的，他喜欢可能直接把球丢在地上，他觉得那样更有乐趣的孩子。他在这个活动里面呢，他跟另外一个小朋友就玩的时候是有笑容的，就是换到别的桌子，他会觉得说：“哦，我逗我逗着你玩，我拿着球换到别张桌子。”然后另外一个小朋友这样，哎，然后又跑过来。去接球的时候，我觉得那个时候其实我觉得蛮开心的，就是哎，好像真的还是了解到就是跟别人玩的一个乐趣所在。那这个部分其实是我就还蛮印象深刻的一个画面
0: 。小朋友的成长啦，应该这样讲。对啊，那有什么有趣的事情吗？我记得我好像以前听你讲过蛮多的
1: 有趣的事情，很多都来自于就是小朋友的那个反应。<笑>这些事情，譬如说，因为我们小朋友常常是字面王。他们只了解表面的意思，嗯，好，就是他听到了，然后他了解表面的意思，对，然后但是他没有去综合到这个场景里面，或是现在大家正在执行的一个动作，哎，譬如说有很多垫子好了，然后呢，我要做一些动作，我点头，然后孩子就可以前进一步，嗯，那个时候啊，我就点头了，但是这个小朋友他都没有前进，然后所以我就加上了一个口语的提示嘛，我说点点头可以走。点点头可以走这样子，对。然后小朋友后来他就做了一个动作，他就用他的手指在他的头上一直点，他就点他自己的头，点点头可以走。你是说他点他自己的头才可以走？<笑>对，他就是点他自己的头。<笑>然后我说，然后我我刚开始没有看到他那个动作，然后我就再在再说一次，就点点头可以走。他又在做，我想说啊，他。他误会成那个点头，就是他就是字面王嘛，<笑>就就觉得说哦是点头这样子。然后还有一个也是那种字面王的一个例子是，是我们那时候在玩一个假扮游戏，所以就是会有客人跟老板。好，然后结果我就当客人嘛，然后我就给他钱，我说老板，嗯、呃，多少钱？他说一百块，我就给他。我假我假扮的内容是我付他的是比一百块还要多的，嗯、然后我就说哎要找钱啊，然后我就发现他的头怎么跑去抽屉那一边。他在他真的在找钱，然后他真的在找找看钱在哪里，就也是字面王，就是他没有去观察到字面的意思去理解我要去找钱在哪里，他就跑到那个抽屉去找,去找钱，对他就去找钱了。<笑>还有一个部分是，我有想到我跟我小朋友在演这个假也是假扮游戏，是白雪公主。我就说，哎，我们今天来玩白雪公主哦，那你当巫婆，然后那个小矮老师，<笑>对我来当白雪公主这样。<笑><笑>然后就我就我就自己在旁白嘛。有一天，白雪公主在山里面走来走去。这个时候，巫婆拿了一颗红红的苹果，然后小朋友就把他的手就捧到我的面前，然后我就接过来，我就哇，好漂亮的苹果哟！”然后我就闻了一下，哎，怎么有一个怪怪的味道啊？你是加了什么啊？然后那个小朋友就这样。哎、hey, ，我加了毒药，然后我就这样把苹果丢掉<笑>啊！我才不要吃，我就跑走了。其实后续还有一大堆啦，我就说可不可以告诉白雪公主你加了毒药？哦、不行、啊、然后，但是他还是一直忍不住，因为我们后来还有演过两次、三次。你说他就是很想要诚实的说那个有毒药，你真的你真的没有加东西吗？他就我有加东西，<笑>就是他一直会忍不住要把这个实话说出来。但是他可能没有想到说，我现在扮演一个巫婆的角色，巫婆就是要让白雪公主吃下去。那白雪公主怎么样才可以吃？就是白雪公主要以为这是一颗正常的苹果。我每次演这个都觉得超搞笑。诶、欸。那他是一个诚
0: 实的孩子，他是一个完全无法说谎的人
1: 。对啊，他们就是很诚实啊，他们说谎的方式也很拙劣，但不表示他们没有这个能力啦。应该是说。因为说谎这个不是说真的要教孩子说谎，嗯，好，因为说谎道德观知道说谎这是件不好的事情嘛。那为什么我们在游戏里面会会有这样子的一个内容？那其实那个用意是，孩子他其实要知道，在那个角色那个场景，我那个时候要说怎么样的话，可以去影响别人的一个做法。哦，那这个部分反而是他们要去学的，就是他们要能够知道别人的观点。嗯，那你
0: 觉得这个社会了解自闭症的状况有越来越多了吗
1: ？因为我觉得现在资讯很普及啊。嗯，好、哦，所以基本上你只要有心，其实可以收集到很多的一个资讯啦。但是一般人就是我觉得，如果今天没有那样子的一个契机，大家其实还是会比较片面的去。知道自闭症，哎、欸，你自己觉得自闭症是应该是怎么样？但实际上它的样貌其实是跟你想的不太一样的。嗯
0: ，那如果大家想要帮忙，你觉得
1: 可以用什么样的方式吗？我自己觉得是，好像是在讲一些很空泛的，多一些包容跟多一些理解。但我觉得，我觉得真的是这样。就有的时候，其实在，在譬如说，我们听到一些家长。可能说学校的事情，嗯，其实我们的家长蛮怕学校老师的、欸，为什么？因为他们常常会被学校退货，可能就会明示暗示，哎、欸，小孩可能会跟不上我们小班的进度哦。那意思其实就是他希望你转走嘛、嗯，他希望你可以就是不要留在这一边。其实这个东西，我觉得现在其实也有很多老师也会持续的进修，好，然后他们也会有一些。特殊教育的一些研习课程啊，那些东西其实我觉得是可以帮助他们，帮助大家，嗯，去更理解、嗯、哦。原来我们的孩子他需要这样的帮助。那如果说是一般社会大众的话，因为我觉得有的时候我们家长其实很难处理孩子的问题行为，常常会卡在大家对他们的一个眼光。譬如说，今天在捷运上，孩子他可能就是因为某一个事情。然后那个东西是我们必须要坚持，好让他知道没有就是没有等等之类的，但是孩子就会大哭大闹嘛。对，家长常常没有办法坚持的原因，就是因为大家其实会有些人会直接说吵死了，就、嗯、是说就是什么自闭生就待在家或者什么等等之类的。反正我觉得家长其实承受了很多个对他们的一个眼光，嗯、然后致使。有些东西他们就会息事，希望息事宁人、哦，希望可以啊，我我满足小孩、嗯，然后但是实际上这个问题还是没有被解决，所以有的时候我在想说，你说帮助的话，那可能很基本的，我觉得也许大家要多同理一下吧，
0: 真的是多一些包容跟同理他们的心态。对啊，你前面有讲到，其实。你会加入这一行是因为你非常喜欢小朋友嘛？那我想要知道你现在还是很喜欢小朋友吗？哎呦，你这个问
1: 得好尖锐哦！<笑><笑>我是真的很好奇耶。我觉得啦，我以前真的很喜欢。我觉得我现在也不能说是不喜欢小朋友，可是我觉得可能工作一定会有一些疲乏啦。譬如说以前我在捷运车厢看到小朋友，我是那种会哎忍不住挤眉弄眼。现在的话呢？我看到有小孩，就是我可能会离开那个车厢，类似像这样，<笑>没有啊，就是开玩笑啊，开玩笑。但就是有的时候你会觉得<笑>啊，我想休息一
0: 下。<笑>那我觉得还是喜欢的吧，对你的工作还是很有热情
1: 的。对啊，我觉得我还是喜欢啦。其实我觉得跟小朋友在一起是很轻松。我觉得这个工作一个很棒的地方，也不是轻松，而是。就是有的时候，你就是会感受到他们很天真，嗯，然后，而且我觉得这些特殊的孩子跟一般的孩子比较起来，他们实在是没有心机太多了，嗯、就他们实在是很纯粹，
0: 非常纯真的。对啊，呃，你会推荐什么样人格特质的人适合加入你们
1: 这个产业啊？譬如说观察，我觉得在能够加入我们这一行的人，而且能够。做的还上手的人，他要有个很重要的特质，是他要很能够去观察孩子他现在的一个动作，然后背后的一个想法，然后适时的去做一些调整。我觉得观察这件事情其实是很重要的，哦、因为有的时候孩子的一个动作，譬如说他只是没有靠近，好，或者是他手举起来，哎，那你可不可以去？了解到，或是你观察到这个细微的动作，然后你就可以去判断哦，他是想要还是不想要。然后呢，我还可以怎么样去让他更开心，或是更愿意去参与这个活动？我觉得观察这件事情还蛮重要。嗯，像一个观察的人。对。然后再来就是对于挫折这件事情，要有能够去调试，然后还有就是去怎么样去把它转化的一个能力。而有的时候真的是。做到后面，如果说你没有办法去一直持续的去灌溉自己的热情，然后那个一直被那个挫折去消磨掉你的这些嗯热情的时候，就真的你可能就会跟这个行业说拜拜。所以说，我觉得怎么样去帮助自己调试这件事情还蛮重要。第三个，其实我们来想说活泼，但说实在，就是我不，我并不是一个很活泼的人，我觉得啦，可能跟小朋友玩的时候很放得开。然后，但是实际上，可能跟一般的朋友相处，并不是那种非常会带动啊，或嘻嘻哈哈这样子的。我自己这样觉得啦，哈、哦，我我眼中的我是这样。嗯、然后，所以呀、啊，你至少要在孩子面前，你很放得开，然后你很能够就是没有偶像包袱的去跟小朋友互动。我觉得这件事情也是蛮重要的。
0: 我觉得这人格特质的人真的是欢迎加入自闭症的行列。如果这个社会上面你会遇到自闭症相关的小朋友，或者是你的小孩有同学是自闭症的，真的希望大家可以对他们有更多的包容跟理解。他们要去慢慢矫正到跟正常的社会接轨，其实是很辛苦的。对啊，他们其实一
1: 直都在做这样子的努力
0: 。嗯，那今天也很谢谢小艾老师跟我们分享自闭症相关的特教经验。那如果大家对自闭症有任何想要知道的问题，都欢迎留言，然后我们会请小艾老师也来帮我们看看
1: 。好，谢谢大家，谢谢，拜拜谢谢，拜拜
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣。并分享给你的朋友们。如果有任何建议的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。